0: To-ma-t. Wenn es dir bei diesen Silbenzerlegungsübungen eiskalt den Rücken runterläuft oder wenn du bei dem Wort Silbenzerlegungsübung so einen leichten Brechreiz bekommst, dann ist das A vollkommen in Ordnung und B bist du dann genau richtig in der heutigen Podcast Folge. Heute ist Sabine Omarov hier im Klassenheld Podcast. Sabine Omarov ist für mich die Lese- und Rechtschreibexpertin im Internet und als sie mir vor vielen Monaten die Zusage für dieses Interview gegeben hat, habe ich wirklich einen Luftsprung gemacht. Ich habe mich so und habe mich so, so, so sehr, ja, so sehr gefreut, dass sie heute mit uns all ihr Wissen teilen wird, denn die Frau gibt immer ganz konkrete Hands-on-Tipps und genau das liebe ich an ihr, denn es gibt viele Leute, die im Internet inspirieren und sagen, es ist wichtig, dass du mit deinem Kind übst. Ja, aber wie genau? Und genau das erzählt Sabine Omarow. Und keine Angst, es wird keine langweilige Deutsch-Didaktik-Podcast-Folge. Du musst auch nicht gut in Deutsch gewesen sein oder selber Deutsch geliebt und gemocht haben. Du musst auch nicht wissen, was eine Silbe ist, und das erklären wir dir. Und es wird einfach versprochen. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn dann wirst du ein Erfolgserlebnis haben. Es wird dir einiges einleuchten. Und ich bin mir sicher, du kannst den ein oder anderen Tipp direkt mit, dem, mit deinem Kind umsetzen. Und ich will vorab noch was spoilern. Natürlich sollst du bis zum Ende der Folge dranbleiben, denn da erzähle ich noch ein bisschen mehr über dieses Angebot. Aber so wie Sabine ein Geschenk für die Lese- und Rechtschreibwelt ist, hat Sabine auch ein Geschenk für dich. Sabine Omarov organisiert nämlich zurzeit den LRS-Kongress. Das ist ein Internetkongress, der vom 13. März bis 28. März geht und wo 26 Expertinnen und Experten, unter anderem auch ich, ihr Wissen teilen zum Thema Lesen und Rechtschreibung und Schulerfolg. Also 15 Tage geballter Input, jeden Tag mehrere Vorträge und du bekommst alle Materialien, alle Downloads und der Spaß kostet 39 Euro. Du musst es nicht zu der Zeit anschauen, denn wer hat schon 15 Tage lang jeden Abend ein paar Stunden Zeit, aber du bekommst das alles, du bekommst das alles geschenkt und ich finde den Preis super und ich will einfach nicht, dass es irgendjemand verpasst, weil er drei Minuten zu früh die Podcast-Folge ausmacht, deswegen habe ich es jetzt vorab gespoilert, here you go. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge, deine Lisa.
2: Ja, hallo. Danke auch für deine Einladung. Ich freue mich auch, dass ich ähm, dabei sein darf. Ja, ich bin Sabine Omarow und seit 16 Jahren als selbstständige Legasthenietrainerin, trainerin Lerntrainerin, sage ich immer, tätig. Warum Lerntrainerin, kann ich nachher noch ein bisschen erklären, nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen. Weil ich das ganz wichtig finde, es gibt wenig, die mit Erwachsenen arbeiten, aber auch Erwachsene können das Problem noch angehen und auch überwinden. Und das ist ganz wichtig, dass ich, das sage ich immer wieder, das ist nämlich, ich bin ja, also eigentlich sollte ich mich ja erstmal vorstellen, ist egal, ich arbeite in eigener Praxis <lacht> in Paderborn, 13 Jahre in Berlin, jetzt seit drei Jahren in Paderborn. Ich habe also in Berlin alles aufgegeben und bin nach Paderborn gezogen und mich hier nochmal neu gegründet. Ist aber alles super gelaufen, weil das Problem gibt es ja überall. Ich arbeite mit meinem eigenen Material, weil ich das Material im Prinzip in der Arbeit mit den Kindern entwickelt habe. Weil wenn ich mit den Schülern arbeite, dann hat ja jedes Kind auch andere Probleme. Und dann bin ich immer nach Hause gegangen und habe überlegt, ja, wie kann ich jetzt diesem Kind oder diesem Jugendlichen oder diesem Erwachsenen helfen, das besser zu verstehen, besser zu lernen, nachhaltiger. Dass es das auch wirklich ähm, ne, behalten kann und weiß, ach so wird das geschrieben. Mhm. Und dadurch habe ich jetzt also in den letzten 16 Jahren ganz, ganz viel Material entwickelt, was ich jetzt auch beginne zu veröffentlichen auf Elo-Page und ähm, ja, auch meine eigene Methodik entwickelt. Was ist eine eigene Methodik eigentlich? Ist ähm, eine eigene Methodik immer das, dass man ganz viele Methoden zur Auswahl hat, die man dann wirklich äh, nutzt, weil ich habe ja schon mal gesagt, jeder Mensch anders lernt.
0: Und da gibt es ja? einfach nichts von der Stange.
2: Genau, also sowas, ähm, ich höre ja ganz oft, ähm, ja, dann gehe ich, dann bin ich da hingegangen und da wurde so ein Programm abgearbeitet. Also in meinen Augen ähm, kann das nicht funktionieren. Mhm. Ja? Weil jede, das eine Kind lernt das eine Problem schneller, das andere braucht für dasselbe Problem aber viel, viel mehr Material, viel mehr Übung und äh, so ein, Abarbeiten eines Programms kann das da nicht bringen, also das kann da nicht mhm. individuell sein. Und mhm. ähm, das, was ich mir eben auf die Fahne geschrieben habe, ist dieses Individuelle, ja mhm. ähm, wirklich die Methodik anpassen an das Kind.
0: Und gerade wenn man was bekommt, was für mich maßgeschneidert ist, dann stellen sich ja auch meine Erfolge viel schneller ein und Erfolge wiederum motivieren zum Weitermachen, sodass man viel schneller auch ja, Glücksgefühle hat, weil man zum Beispiel in der Schule schon die Früchte von dem, was man gesagt hat, ernten kann. Genau.
2: Und das ähm, ist halt diese ganz wichtige Arbeit, den
0: Kindern diese Strategien
2: und diese mhm. Regeln beizubringen und auch immer wieder sie aufzubauen, zu sagen, komm, du schaffst das. Ne? Mhm. Weil die Kinder sind ja auch oft frustriert, wenn sie zu mir kommen mhm. und denken, dass sie dumm sind oder krank oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das will ich klein so sagen, das ist äh, eine ganz wichtige Botschaft, die ich immer wieder ähm, sagen möchte und über auch sage, diese Kinder sind nicht krank, sie sind nicht faul, sie sind auch nicht dumm. Mhm. Sie brauchen einfach länger andere Wege und sie brauchen halt auch, ähm, dass die Menschen an sie glauben. Mhm. Egal ob Lehrer, ob Eltern, ob Verwandte. Ja.
1: Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt.
2: Jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist anders. Ähm, wie, wie wir das in der Schule gelernt haben, hat sich auch sehr verändert. Der Stress ist viel größer heute, auch der Druck. Mhm. ja, Da braucht man sich nicht zu wundern, dass das eigene Kind das vielleicht eben nicht einfach so nebenbei lernt. Ne? Mhm. Und das ist eben ganz wichtig. Das müssen ähm, alle versuchen zu verstehen, dass ähm, die Schule das auch gar nicht leisten kann heute. So wie mhm. heute das Schulsystem funktioniert, kann die Schule jedem Kind automatisch das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Es wird immer Kinder geben in diesem Schulsystem, die halt ähm, andere Hilfe brauchen, andere ja. Wege. Und Das kann die Schule im Moment nicht leisten, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Da ist es halt wirklich das Wichtigste. Ich sage immer so, je früher Sie anfangen, dem Kind speziell zu helfen, desto besser ist es. Warten Sie nicht. Ja, Zum Beispiel kommen Eltern zu mir, die sagen, ja, ich habe eigentlich schon gemerkt, als das Kind in der ersten Klasse war, es hat Probleme. Dann ist das Kind schon in der fünften. Ne? In dieser Zeit muss man so viel aufholen, nachholen. Das ist verdammt viel Arbeit. Anstatt mhm. das sofort zu machen. Also selbst wenn jetzt, ähm, ich sage mal so, klar klingt das jetzt übertrieben, Kind hat irgendein Problem, würde ich sofort ähm, Hilfe holen oder halt ähm, mich schlau machen, wie kann ich meinem Kind helfen? Weil wenn ich jetzt in der ersten Klasse gleich anfange ne, und nicht warte bis zur fünften, dann sind wir noch ganz am Anfang. Das ist mhm. noch wesentlich weniger, was wir aufzuholen haben,
0: oder? Mhm. Ja, auf, je, auf jeden Fall. Und ich finde, wir können uns das weder als Eltern noch als Gesellschaft erlauben, dass wir das Potenzial, was wir damit im Keim ersticken, einfach so vers ja, verstreichen lassen. Das geht nicht, weil ein Kind, was am Anfang schon so viel Misserfolgserlebnisse erlebt hat, das geht ja durch die Schule mit. Es folgt Misserfolg auf Misserfolg auf Misserfolg. Das ist einfach demotivierend. Das holt sich dann seine Anerkennung irgendwann woanders, aber eben nicht mehr in der Schule. Und, und Lesen vor allem,
2: es schreibt sich ab, genau.
0: Ja, und Lesen dass sowas Grundlegendes und Schreiben sich mitteilen können durch Schrift und eben auch die Gedanken anderer Lesen, also Lesen ist ja der Schlüssel zur Welt und zur Information, egal was es interessiert, selbst wenn es irgendwie Autos sind oder Fußball, die Informationen, klar, man kann sich heutzutage auch viel mehr anhören, es gibt Podcasts, es gibt Videos, da muss man nicht mehr lesen können, aber wenn man dann mal was recherchieren will und es gibt darüber nur einen Text, dann, dann darf ich den doch lesen können, das ist echt, also ich finde, Lesen ist ein Grundrecht, das sollten die Leute einfach können. Schreiben und, und Lesen und ja. Rechnen,
2: diese Grundrechenarten äh, mhm. ne? und ähm, diese Schreiben und Lesen wird bleiben. Ja. Wir brauchen das. Ähm, ich habe immer so, so eine Vorstellung, also so eine Horrorvorstellung, so die Zukunftsvision, dass keiner mehr Lesen, Schreiben und Rechnen kann und man abhängig ist vom Computer. Was ist aber, wenn der Computer so... Ähm, manipuliert wird, dass er dir gar nicht die Wahrheit sagt. Dass er dir da irgendwas vorliest, was da nicht steht und du sagst, ja, unterschreibe ich und dann, oh oh. Also das darf nicht passieren. Wir müssen weiterhin lesen, schreiben und rechnen können. Mhm. Und was du sagst, das Potenzial, das geht, das kann uns noch sehr auf die Füße fallen. Weil schauen wir doch mal nach Asien, was da los ist. Ne? Ja. Klar gibt es da auch ganz schön Leistungsdruck, aber ja. ähm, die kümmern sich um das Wissen der Kinder. Ne? Da, mhm. Die lernen da, ne? die das werden die Experten von morgen sein. Was ist mit unseren Kindern?
0: Wo ja. bleiben die? Ich beobachte das auch ganz oft bei Jugendlichen, dass ich das Gefühl habe, sie sie stehen vor irgendwas, sei es jetzt eine Zeitschrift oder einer Packungsbeilage von, gehen wir mal an die Mädels von der Pille und die, die sehen den Text und ja zum Beispiel eine Packungsbeilage ist nicht besonders sexy von der Anschaulichkeit her hm. das ist nicht schön das ist ein dünner Zettel mit kleinen Buchstaben die eng aufeinander gepresst sind und es macht jetzt keine Freude den zu lesen aber es ist vielleicht verdammt wichtig für dich und deine Zukunft auch, ja, auch kurzfristig
2: ja, genau
0: ja was was, da, dr das. was da drin steht hm. und ähm, diese also ich kenne diesen Blick von Jugendlichen, die sich einen Text anschauen und ihn nicht lesen. Die schauen da drauf, lesen nicht, mm. legen ihn weg. Und ähm, dieses kurze Scannen von einem Text, wie das jeder Erwachsene, der ein geübter Leser ist, einfach mal schnell macht, das funktioniert dann nicht. Das darf geübt werden und das, wie du sagst, es darf ganz, ganz klein anfangen. Und weißt du, was da auch noch wichtig
2: ist? Die Scham, die dahinter steckt auch. Ne? Was ist, wenn die anderen jetzt mitkriegen, ich kann gar nicht lesen oder ich kann nicht schreiben? Ne? Mm. Ähm, das ist ja oft so eine Scham, die die so versteckt ist, dass manche das gar nicht mehr wahrnehmen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich betreue ja auch Erwachsene und die erzählen mir immer, manchmal ähm, gehen die zur Hypnose und erst durch die Hypnose kommen sie an die Ursachen heran. Warum sind sie jetzt so gestresst und ähm, frustriert und so? Ne? Dann kommt auf einmal heraus, Mann, ich habe ja eine ne So, so, so ja, und diese ganze Scham, ich hatte auch eine Erwachsene, die hat ähm, am Anfang in jeder Stunde geweint, wenn sie Fehler gemacht hat ja also wie viel Scham und wie viel ja und mhm. dann geht auch die ganze Zukunft sie, sie haben mal Träume gehabt, sie wollten mal was ganz anderes werden und gehen dann putzen oder was auch immer weil sie nicht lesen schreiben oder rechnen können das mhm. ist für ähm, das ist fürs ganze Leben so einsteigend das ist Wahnsinn ne? Klassenheld,
1: der Weg zur Traumzukunft.
2: Nur ganz kurz, ich habe mal ein, ein Telefonat gehabt, genau zu Silvester. Vielleicht darf ich das mal erzählen. Ja, gerne. Also, Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und ähm, ich wollte gerade losgehen, um Silvester zu feiern. Da kriege ich einen Anruf. Ja, ähm, ich habe gelesen, da an der ihrer Tür, dass sie auch mit Erwachsenen arbeiten, die eine Dyskalkulie haben, also mhm. Rechenschwäche. Da ja. sage ich ja. Und er sagte, ja, würden sie denn auch mit Erwachsenen mit mir arbeiten? Ich sage ja, aber das kostet Geld. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo ich sagte, dass das Geld kostet, fing er an zu weinen und sagte, ja, dann, boah, also... Da stand ich erst mal da, ne, so und da, um Gottes Willen. Ne, so und ähm, zum Glück hatte ich aber vorher ähm, so ein Seminar mal mitgemacht, wie man reagieren soll mit Menschen, die ansagen, dass sie sich das Leben nehmen wollen. Und ähm, und ich wirklich zwei Stunden lang haben wir telefoniert. Er hat mir sein ganzes Leben erzählt. Ne? Und äh, wie es dazu gekommen ist, dass er halt ähm, durch seine Rechenschwäche ein Schulden aufgebaut hatte von 60.000. Was? Ja, er hatte halt auch einen Freund, der hat ihm gesagt, nee, nee, du kannst noch Geld ausgeben, ist alles in Ordnung, ne? So, weil er hatte im Prinzip alles, was mit dem Geld. Wer so Freunde hat, braucht hier keine Feinde. Genau. <lacht> also, ähm, das war so fürchterlich alles. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass es ja, ähm, dass er eine private Insolvenz äh, machen kann und dass er da zur Beratungsstelle gehen kann. Und ja, und ähm ich habe ihm dann zuletzt das Versprechen abgenommen, mich am nächsten Tag nochmal anzurufen, weil das ist ja ganz wichtig, dass man so, ne, mhm. ihn und ihm auch gesagt er soll zum, äh, im Haus da zum Feiern gehen und so. Und, und er hat mich wirklich am nächsten Tag angerufen. Er hat mich dann auch vier Wochen später nochmal angerufen und mir gesagt, er war bei der Beratungsstelle, er ist mir so dankbar, dass ich ihm das alles erzählt habe. Ne? Mhm. Aber machen wir uns doch jetzt mal Gedanken darüber, was passiert mit diesen Kindern, Jugendlichen und später Menschen, die immer gesagt bekommen, kannst du eh nicht, du bist ja. äh, nur zu, zu faul, zu dumm. Ähm, na so ähm, Wirst du niemals lernen, was passiert mit denen? Mhm. Na? Ja. Und, und das war wirklich auch so für mich so ein eindrückliches Erlebnis. Das werde ich nie vergessen. Ähm, ja, und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier es mit Menschen zu tun haben, mhm. mit jungen Menschen, die ihr ganzes Leben vor sich haben und die auch eine Zukunft
0: wollen. Mhm. Und das Lesen, Rechnen und Schreiben einfach elementar sind für die eigene Selbstständigkeit, um selbst mal alleine lebensfähig durch Le durchs Leben zu gehen und mit seinem Leben einfach klarzukommen. zu kommen. Da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist ganz, Natürlich. ganz wichtig.
2: Oder noch ein Beispiel, da ist ein Erwachsener zu mir wegen Deutsch gekommen. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwann, ich glaube, nach anderthalb Jahren ist ja gekommen, ganz stolz und hat mir einen Überweisungsbeleg hingelegt und gesagt, gucken Sie mal, Frau Omarow, ich habe das Honorar heute das erste Mal selber überwiesen. Der war so stolz auf sich, dass er das hinbekommen hat. Und äh, eine Woche später hat er mir erzählt, meine Frau wird auf einmal ganz äh, eifersüchtig. Und äh, ja, da hat sich das ganze Familiengefüge auf einmal geändert weil der Mann plötzlich selbstständiger wurde. Und ja. sie, die Frau, die war das ja gewohnt, dass er total abhängig von ihr ja, ist, ja, ja. Ähm, hat auf einmal Angst gekriegt, was passiert hier? Mhm. Da habe ich ihm gesagt, bringen Sie sie mal mit. Wir erklären ihr, wir zeigen ihr, was wir hier machen. Und das mhm. hat er dann auch gemacht. Und dann gab es auch zu Hause wieder Seelenfrieden. Ja. Aber da ändert sich dann so viel. Also mhm. ähm, niemals aufgeben, das ist das Wichtigste. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man merkt, Derjenige hat ein Problem, dann einfach mal sagen, komm, versuch, überleg doch mal, ob du dir jetzt noch helfen lassen willst. Weil, wie gesagt, mein ältester Schüler war 53 Jahre alt.
0: Mhm. Ja.
2: Es geht immer, ne? Ja, es ist, es ist nie so, zu spät. So. Aber ja. du wolltest ja eigentlich auch wissen, was Eltern machen können,
0: ne? Genau, genau. Was jetzt Eltern nicht, tun können, wenn sie die Rechtschreibung ihrer Kinder verbessern wollen.
1: Klassenheld. Was würdest du tun?
2: Genau, also was ich immer, was mir da auch immer im Magen liegt, ist, dass dieses Diktate schreiben. Ganz mhm. viele Eltern denken ja, sie müssten jetzt mindestens jeden zweiten Tag ein Diktat schreiben und da wird es besser. Mhm. Also ähm, ich sage immer. Wenn Eltern unbedingt die Beziehung zu ihrem Kind zerstören wollen oder das Kind selber zerstören wollen, dann schreibt Diktate, dann ist es in Ordnung. Aber das wollen die Eltern ja gar nicht, sie wollen ja ihrem Kind helfen. Mhm. Und da kann ich nur sagen, bitte keine Diktate. Warum? Diktate sind ja eigentlich nur dazu da, den Stand des Kindes zu ermitteln. Was soll ein Kind denn lernen, wenn es Diktate schreibt? Und vor allem, man schreibt das Diktat und äh, dann irgendwann am Ende ähm, schaut man, welche Fehler da sind. Aber das Kind hat ja, beschäftigt sich ja schon lange nicht mehr mit dem Wort, das es da schreibt, geschrieben mhm. hat. Ne? Also das bringt sehr viel Frust, ähm, ja sehr viel Traurigkeit für das Kind und auch sehr viel... Ähm, Frust in der Beziehung zwischen demjenigen, der mhm. mit dem Kind übt und dem Kind.
0: Ne? Ja, Viel die durch Leistung. Was können genau. Eltern denn stattdessen tun? Also wie kann ich denn die Rechtschreibung mit meinem Kind üben, wenn ich jetzt weiß, es schreibt vielleicht übermorgen in der Schule ein Diktat?
2: Ja, ähm, das ist natürlich schwierig. Äh, für diese Diktate nur zu ähm, üben ist das eine, das ist aber Bulimie lernen. Mhm. Ich würde eher langfristig mit dem Kind üben. Also zum Beispiel, wenn die, Kinder, wenn die Eltern zu mir kommen und ihre Kinder bei mir anmelden, dann sage ich immer, sie müssen unbedingt wissen, ich mache keine Hausaufgaben mit ihrem Kind, weil das mhm. ist verlorene Zeit. Ich übe auch nicht für Diktate für Arbeiten. Verlorene Zeit. Das ist Zeit, die wir verlieren. Wichtige Zeit, weil wir haben eine Woche in der Stunde, oh, eine Woche <lacht> eine Stunde in der Woche. Mhm. Ne? Also 60 Minuten und in der Zeit möchte ich mit ihrem Kind die Grundlagen üben. Mhm. Ne? Also Eltern kann ich nur raten, sich anzuschauen, zum Beispiel anfangen mit Silben. Mhm. Silben Wörter in Silben zu zerlegen und darüber nachzudenken, wie die einzelnen Silben geschrieben werden.
0: Magst du mal ein Beispiel geben, was denn eine ja, Silbe ist für jeder, der jetzt schon genau. ein bisschen länger aus der Grundschule ist? Also auch, ich erkläre, versuche es auch gleich zu
2: erklären ein bisschen, ähm, wie genau ich das mache. Also, wir haben zum Beispiel die Tomate. Ne? Mhm. Tomate, das zerlege ich in drei Silben. Das sind die Silben. Tomate. Mhm. So, das ist das Erste. Und dann ist es wichtig, dass wir erstmal nur Silbenbögen malen, also ne so wie so, ja, also ich weiß nicht. Wie so kleine U's zwischen den Silben, also viele machen ja auch den einen Punkt. Mhm, ja, genau, genau. also, also so wie so Striche, also im Prinzip einen Strich, so einen runden Strich für jede Silbe. Ne? Weil wir können das ja, sonst würde ich es zeigen, wenn aber, ne, aber wie eine Klammer nur auf dem Umgedreht. Eine Klammer. Genau, die, liegt. Die, die liegen, ne? Genau. Ja. Ne? So, weil das ist ganz wichtig, dass wir jetzt erstmal die Silbenbögen, also sodass wir auch äh, haben, aha, drei Silbenbögen, weil das Wort hat drei Silben. Mhm. Und jetzt ist eben das Wichtige, was vor allem am Anfang so wichtig ist, ich schreibe, lasse erstmal die Selbstlaute draufschreiben oder eben auch Umlaute oder Doppellaute. Also bei Tomate wäre jetzt auf dem ersten Silbenbogen das O, mhm. ne? weil in der ersten Silbe ist das O. Auf dem zweiten Silbenbogen kommt dann das A und auf den letzten das E. Mhm. Überlegen Sie mal, wie oft vergessen Kindern E, weil sie es nicht hören. Ne? Oder bei ähm, Kaktus. K, K, da würden Sie mhm. das A vielleicht sogar vergessen, ne? wobei Kaktus schon ein sehr schweres Wort ist. Gerade bei jetzt Tomate so
0: ist ja auch das E der Buchstabe, aber der Laut dahinter ist ja mhm. äh. Tomate, genau.
2: wir sagen ja nicht Tomate. Genau, und ja. damit haben wir ganz viele Probleme, viele Kinder. Ne? Und mhm. da heißt es nämlich immer, ein ganz wichtiger Satz, kein Silbenbogen. Ohne Selbstlaut oder eben Umlaut, Doppellaut. Also, das ist ein ganz wichtiger Satz. Mit dem beginne ich mit meinen Schülern, ne? Kein Silbenbogen ohne Selbstlaut. So. Und wenn Sie jetzt also auf die Silbenbögen diese Selbstlaute geschrieben haben, O, A, E, mhm. dann erst dürfen Sie drunter das Wort schreiben und auch wieder schön erstmal die erste Silbe. Also, hier müssen wir auch langsamer werden. Ne? Mm. Also in, den, in der Schule sollen die Kinder ja oft ganz schnell schreiben Tomate, so da mm. fehlt dann schon mal die zweite Silbe oder die Endung oder so, ne? mm. Aber hier zergliedern wir das Wort erstmal, hören genau rein und da lernen wir ja auch schon To, nicht Tomate, mm. ne? Also dass man da auch wieder mit den Kindern immer reinhört, es ist es Tomate oder ist es To? Aha, die erste Silbe heißt wirklich nur To und mm. dann Ma. M-A-T. Mhm. Ne? Wenn die Kinder mhm. dann nur das T da unten stehen haben, sagt, guck mal, was steht denn da oben? Was fehlt denn bei dir noch? Ach so, ja, das E. Ne? Mhm. Und ähm, so werden die Kinder schon mal auf diese ne, auf diese Strukturierung des Wortes ähm, so eingeübt. Ne? Also, und geht ja dann später weiter mit, äh, wird dann mit Verdopplung. Ne? Zum ja. Beispiel Mutter. Also, ich schreibe erst wieder die Silbenbögen, U und E, und dann, ne? mhm. Dann hören wir wieder hin. Ist es die Mu-Ter? Mhm. Heißt so die erste Silbe, weil das muss man am Anfang wirklich üben. Das ja. können die Kinder, also viele Kinder nicht einfach so. Oder ist es die Mut-Ter? Mhm. Ach so, Mut. Aha, die erste Silbe heißt also Mut. Jetzt kommen wir zur zweiten Silbe. Ist es Ter oder Er? Mut-Er oder Mut-Ter? Ja? Und über dieses wirklich reinhören, immer wieder, das übt. Das übt auch dieses äh, ne, Unterscheidung zwischen langen und kurzem Vokal. Das braucht natürlich Geduld und ist Arbeit, aber es lohnt sich. Mhm. Weil im Grunde genommen können wir über die Silben auch jede einzelne Rechtschreibregel erarbeiten.
1: Klassenheld. Jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie.
2: Weil ja, zum Beispiel... Nicht. Ja, zum Beispiel, jetzt haben wir Z und dann TZ. Ne? Mhm. Hitze. Hitze. Es ist nicht die Hitze. Ne? <lacht> wir hören nach dem I das T, wobei ähm, ich den Kindern auch immer erkläre, TZ ist ja die Verdopplung für ZZ. -Z, ne? mhm. So, Hitze. Also muss auf der ersten Silbe ein kurzes I sein, weil das T noch dazu kommt. Und auf der zweiten ist das Ze. Mhm. Und dann kommen halt. Äh, Rechtschreibregeln dazu, ähm, die ich beibringe, aber das können die Eltern gar nicht leisten. Aber mit
0: diesen Silben können sie schon ganz, ganz, ganz viel machen. Mm. Ne? Ja, das glaube ich. Und wenn du jetzt noch einen weiteren Tipp hättest, was Eltern machen können, ganz, ganz kurzen.
2: Ja, auf jeden Fall immer wieder verlängern.
0: Ne? Verlängern, also Hund,
2: Hunde. Auch mm. diese Verlängerungsstrategien sind ganz, ganz wesentlich. Weil die brauchst du überall. Zum Beispiel auch ähm, die Biene summt. summt. Warum wird die mit Doppel-M geschrieben? Weil es von Summen kommt. Mhm. Also äh, Silben- und äh, Verlängerungsstrategien sind ähm, schon sehr, also damit können schon sehr, sehr viele Fehler vermieden werden. Also wenn das Eltern leisten, haben ja. sie da schon eine richtig gute Arbeit gemacht. Ne? Mhm. Aber bitte niemals meckern, niemals schimpfen, niemals ausrasten. Wenn Eltern merken, jetzt werde ich innerlich kribbelig, sofort abbrechen, sofort mhm. abbrechen, Pause machen, ja. ähm, weil wenn sie kribbelig werden und wenn sie gestresst sind, damit ist ihr Kind das auch und dann wird es nichts lernen, weil dann wird es eher blockiert. Mhm. Ne? Also Ruhe, Ruhe ausstrahlen, äh, immer daran glauben, der Glaube an das eigene Kind ist wesentlich, ja. Wenn Sie nicht an das Kind glauben, wer dann? Ja. Ganz wichtiger Rat. Ähm,
0: guckst ganz du jetzt schon wichtig. auf die Zeit?
2: Willst du noch? Ja. Ein, okay, einen kleinen Tipp schaffen noch,
0: wir auf jeden Fall noch.
2: Okay. Noch ein ganz wichtiger Tipp. Lesen üben. Wenn Sie Ihrem Kind das Lesen nicht vermiesen wollen, dann müssen Sie lesen üben. Und Vorlesen am Abend trennen, Lesen, Üben gehört nicht äh, in den Abend vorm, Schlaf, vor, vorm Schlafen gehen. Abends vorm Schlafen gehen müssen die Eltern vorlesen,
0: ja. Mhm. Und nicht die Kinder. Mm. Für Schön Kinder ist müthlich. es ja noch gar keine automatisierte Handlung, die man dann ganz routiniert einfach und auch zur Entspannung macht. Es geht ja am Abend darum, sich zu entspannen. Und wenn genau. man noch etwas nicht neu kann, merken ja auch die Eltern, alles, was neu ist, ist noch mit Anstrengungen verbunden. Kleine Kinder halten ein Wasserglas super konzentriert und können nichts nebenbei machen, weil das noch so schwer ist. Und für Kinder, die gerade lesen gelernt haben, ist es ja auch so.
2: Ja, es ist ganz ähm, schädlich, weil so wird die Liebe zum Buch nämlich eher vermiest, anstatt sie zu... Ne? Also mhm. dieses Üben des Lesens sollte wirklich äh, in den Tag hinein, irgendwann Nachmittag gelegt werden mhm. äh, und abends lesen die Eltern vor. Wenn das Kind denn irgendwann so weit ist, dass es sagt, ja, ich kann jetzt so gut lesen, ich möchte auch mal ein Stück vorlesen, mhm. ist es okay, ja? ja. Aber solange das Kind Probleme noch beim Lesen lernen hat, ja, oder noch nicht flüssig liest und mhm. sie dann auch ständig kribbelig werden als Eltern ne, und ständig verbessern müssen, ist es ganz schädlich, das Amts vorm Schlafengehen mhm. zu machen. Ja, das also ich. das sollte man unbedingt trennen und das ist mir ein Herzenswunsch, das hier nochmal zu sagen. Ja,
0: danke. Welche andere Idee hast du, wie man das über den Tag verteilt, vielleicht auch als Ritual einbauen kann? Oder Erfahrungen ja, von Eltern, mit denen du arbeitest?
2: Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Man sollte auf jeden Fall einen Zeitpunkt finden, wann beide relativ entspannt sind. Also mhm. es muss auf jeden Fall in den Tagesablauf der Eltern passen, nicht mhm. des Kindes. Ne, weil wenn die nur wenn die entspannt sind, ja und auch sagen, ich nehme mir jetzt immer jeden Tag, also zum Beispiel Dienstags, habe ich um 17 Uhr oder um 16 Uhr mal eher Schluss, dann ist das der Vorlesetag. Wenn ich nach Hause komme, runtergekommen bin, ne, dann so. Ähm, und das Kind wird dann eh sagen, okay, wenn das auch zum Ritual wird, ja, okay, das ist heute unser Tag zum Lesen. Ne? Ja. Aber ganz schädlich, wenn die Eltern selber gestresst sind und sich dann hinsetzt mit dem Kind noch was machen. Das ist äh, dann lieber drauf
0: verzichten. Ne? Mm. Ja, so. super, Sabine. Da haben wir jetzt hier wieder einen Haufen Learnings, die die Eltern mitnehmen können. Das Erste war, ich fasse noch mal kurz zusammen. Klassenheld das Erste war, immer an die Kinder glauben und sagen, du schaffst das. Auf ja, keinen klingt. Fall, Ah, das ist doch so einfach, warum kannst du das mhm, nicht? Genau. Das Zweite war, niemals aufgeben. Egal wie alt du bist oder vielleicht auch dein Kind. Vielleicht hast du noch die ein oder andere Rechtschreibleiche im Keller oder irgendein Thema, wo du genau fühlst, das mache ich einfach nicht gern. Da habe ich noch Lücken, aber ich lasse sie seit Jahren ruhen. Vielleicht auch die Chance nutzen, dass jetzt dein Kind schreiben und lesen lernen darf und lern einfach mit ihm. Genau. Und wenn du merkst, du hast das große Problem, es gibt tolle Menschen da draußen, Sabine, hol dir professionelle Hilfe. Und wenn du jetzt wenn wir jetzt konkret ans Eingemachte gehen beim Rechtschreiben üben mit den Kindern, Silben und Wörth, die Wörter immer in Silben zerlegen. Das war auch das, wo wir früher in der Grundschule immer geklatscht haben. Mm. Ne? Tomate. Genau. Und es gibt keinen Silbenbogen ohne Selbstlaut. Und die Verlängerungstechnik hast du uns beigebracht und nochmal betont, wie wichtig das Vorlesen üben für Kinder ist, aber das bitte nicht am Abend vorm im Bett gehen, sondern über den Tag verteilt. Genau, also die Kinder, wenn die
2: lesen müssen, das muss am Tag passieren und abends lesen bitte die Eltern vor.
0: Genau, <lacht> super. Ich danke dir, Sabine. Wenn ich als Elternteil jetzt zuhöre oder als Lehrkraft und denke, mein Gott, ich glaube, diese Sabine hat ein, ist eine wahnsinnige Schatztruhe an Wissen über Rechtschreibung, von der will ich mehr. Wo finden wir dich denn?
2: Wir finden Sie finden mich auf bei Facebook, bei Instagram. Natürlich habe ich eine Webseite, auf der auch ein Blog ist. Also da lautet die www.sabine-omarov mit w am Ende.de.
0: So, ich bin mir sicher, du hast gemerkt, Sabine Omarov, das ist eine Frau vom Fach. Da geht es nicht darum, irgendwelchen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern die möchte einfach, dass möglichst viele Kinder einen richtig sicheren Umgang beim Lesen und Schreiben haben. Und die möchte den Eltern Sicherheit geben, wenn sie ihre Kinder auf dem Weg dahin begleiten. Denn überleg mal, nimm mal dein Alter und rechne minus sechs. Das ist die Anzahl der Jahre, in denen du schon lesen und schreiben kannst. Ganz schön lange Zeit, ne? Dein Kind steht da jetzt vielleicht noch gerade am Anfang oder stolpert noch so die ersten paar Jahre vor sich hin. Und es geht halt wirklich darum, den Grund Grundstein zu legen und dieser LHS-Kongress ist wirklich nicht nur für Eltern interessant, bei deren Kinder schon eine LHS attestiert wurde und auch nicht für Eltern, deren Kinder jetzt zwangsläufig Probleme beim Lesen und Schreiben haben möchten, sondern für alle, die irgendwie sagen, ich habe Lust, da sicherer zu sein, denn ich möchte mein Kind da kompetenter begleiten und vielleicht auch einfach mit weniger Stress für mich, denn wenn ich weiß, was ich da tue, komme ich auch schneller und effizienter zum Ziel. Jetzt noch ein paar Fakten zu diesem LRS-Kongress. Das Ganze findet statt vom 13. bis 28. März. Insgesamt kommen 26 Expertinnen und Experten rund um das Thema LRS und Schulerfolg. Und das Beste, du musst da nicht jeden Abend irgendwo kompliziert hinfahren oder das Glück haben, dass du genau an dem Ort wohnst, wo das stattfindet, sondern nee, das Ganze ist online. Du kannst ganz gemütlich in deiner Jogginghose und mit der Gammelfrisur, mit einer Tasse Tee oder auch einem Glas Wein zu Hause auf dem Sofa sitzen und das Ganze verfolgen. Und wie gesagt, ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass du das nicht jeden Abend kannst und deswegen bekommst du halt die ganzen Materialien danach einfach zum Nachschauen, dann wann es für dich passt. Ich finde den Preis von 39 Euro wirklich super fair und wie du jetzt dahin kommst, ganz einfach, du findest den Link auf meiner Website, du findest den in meinem Instagram-Profil bei dem Linktree, da gibt es ja diesen einen Link, wo du einmal draufklickst und alle Links findest, die vielleicht interessant für dich sind und in meinem Newsletter und in der Facebook-Gruppe findest du ihn auch. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg und tolle Erkenntnisse, wenn du dabei bist und freue mich, wenn wir uns dann, dann, dann dort sehen. Hau rein und mach dir einen tollen Tag und mach dein Kind zum Klassenhelden. Mach dein Kind
1: zum Klassenheld. Super Noten. Freunde fürs Leben. Glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte, Infos gibt's auf www.klassenheld.com.